0: Кинопилорама. У микрофона Стас Тыркин. Радио-телевидение «Комсомольская правда». Мы приветствуем наших радиослушателей и телезрителей. Как всегда в это время будем говорить о кинособытиях. И им поможет нам разобраться в этом удивительном мире кинобозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин. День добрый. Здравствуйте, здравствуйте. Ну а также в студии очаровательный бигль Кика. Ну и я, Елена Фонина. Итак, начнем мы, наверное, сегодня с того, что... Как он... сказал, «Удивительный мир»? Удивительный.
1: Что? Тебя он уже не удивляет? Да, меня он уже не удивляет. Меня уже мало что в жизни удивляет. Но мы про августовские премьеры как-то сегодня поговорим в первой нашей части, а потом будем говорить о каких-то более удивительных, еще, еще более удивительных вещах.
0: Но а так уж традиционно сложилось, да. что все-таки именно летом выходят да. на экраны те самые.
1: Самые тупые, самые. Да
0: ладно, самые кассовые.
1: Да, ну самые кассовые. Ну, это практически синонимы. Да, практически синонимы. Ну что,
0: начнем с кассовых. Кики не нравятся фильмы, которые выходят на экраны.
1: спокойно. Да, ну вот неделю идет Бэтмен. Это, в общем-то, можно сказать, фильм под названием "Темный рыцарь. Двоеточие возрождения легенды». Это да. один из главных летних блокбастеров после «Человека-паука» и «Перед вспомнить все Фильм, который выходит 9 августа, то есть через несколько дней. И в эти, дни, в эти часы, когда мы с тобой разговариваем в Москву на всех парах, и рвется Колин Фаррелл, артист, который исполнил главную роль в фильме «Вспомнить все». Это ремейк знаменитого фильма 90 года, снятого Полом Верховином, знаменитым голландским режиссером, главную роль в котором играл Арнольд Шварценеггер. Uh-huh. Так вот, Колин Фаррелл, несмотря на свою субтильность по сравнению с Арнольдом, играет ту же роль, что и Арнольд. Да. А жена режиссера этого фильма Лена Уайзмана... Кейт играет ту роль, которую э, принесла известность Шерон Стоун. Вспомните, все, это был фильм перед э, основным инстинктом, инстинктом, который они сделали с Верховиным. Фантастическая. Э, у Верховина была комедия, у Вазьмина будет драма. О человеке, который, в общем-то, забыл все и не может понять, кто он. В общем, все, все, кого он знал, оказались не те жены, оказались не не женой, а какой-то агентшей каких-то спецслужб из космоса и так далее, так далее. Но в новом фильме, в общем-то, комедийная сторона, которая так привлекала в фильме оригинальном, когда Арнольд пинал голову своей жены и говорил, считает разводом. В общем, это все осталось за кадром. Тут все будет на полном серьезе действие разворачиваться не на Марсе, а на Земле. Ну, такой огромный, масштабный, глобальный блокбастер с бюджетом далеко-далеко за 100 миллионов долларов. Вот.
0: Супер спецэффектами. В нас, трейлере можно да, было видеть да, их. Да, Это да. Там...
1: В общем, первая такая, роль Колина Фаррелла в блокбастере после шестилетнего его отсутствия в такого рода фильмах, поскольку он... Прочитайте мое с ним интервью в Толстушке, и вы убедитесь. В общем, он рассказывает там о том, как получилось, что он шесть лет не снимался в высокобюджетных фильмах, uh-huh. поскольку вот после провала фильма Александр, где он играл Александра Македонского. Uh-huh. И фильмы «Полиция Майами». Два таких крупнобюджетных фильма. В общем, это студии не оставляют без внимания, когда фильмы проваливаются. Не не, не только в кассовом отношении, но и у критиков. Поскольку они считают, что либо-либо. Либо ты получаешь большую кассу, либо ты получаешь хороший рецензию. Когда ты не получаешь ни то и другое, то у тебя проблемы. <laughs> вот У Колина Фаррелла были такие проблемы. И вот 6 лет спустя ему предложили роль в таком блокбастере, от которого он, конечно, не смог отказаться. Mm-hmm. Вот. Но я по-прежнему люблю его не за это. Я его за другие фильмы люблю. Вот. В частности, за ролью в Уди Алина фильме «Мечта Кассандры», где он был очень прилеплен. Прекрасен.
0: Ну, чтобы мне подсказывать, что новых вот. поклонников он приобретет благодаря приобретет, вот да, именно этому да, фильму, да. потому что понятно, опять же, кто ходит в кино и Да, ну, еще делает. ряд,
1: несколько, несколько не безинтересных фильмов, о которых мы можем здесь рассказать. Допустим, идет уже несколько дней в прокате фильм знаменитого китайского режиссера Джанны Моу. Фильм называется «Цветы войны», и это самый кассовый китайский фильм за чуть ли не за всю историю. Он собрал кита огромные деньги все в Китае и стоил соответственно у него бюджет около 90 миллионов долларов, что для Китая тоже рекорд. Mm. Это фильм о... о резне в Нанкине знаменитой военной не военной это операция против местных жителей Один, одна из самых такая Ужасная резня, которую развязали японцы во время китайско-японской войны, вот, которая предшествовала Второй мировой, это такая жуткая трагическая история в истории Китая, о которой они постоянно вспоминают, и постоянно снимают кино. Это на моей памяти только уже третий фильм. Uh-huh. Был фильм «Город жизни и смерти», был фильм «Немецкий Джон Рабе», про, ну, в то время в Китае жило, жило много иностранцев И вот Главную роль в фильме Дженни Моу с этой войны Играют на удивление артист Кристиан Бэйл Тот самый, который играет Бэтмена а вот, Только спасает он да, вот идет сейчас прокат и да, Бэтмен, да. и Цветы войны. можно посмотреть на две актерские ипостаси одного этого же актера. То есть в Бэтмене он спасает выдуманных, каких-то жителей города Готэм, да. А в цветах войны он спасает китайских проституток. Да, которые чтобы спасти, в свою очередь, свой город, идут там как-то к японцам. но это как бы реальная история абсолютно. Ну,
0: непонятно.
1: Вот. То есть, вот, хотя бы я понимаю, что, что тебе и Куба, и так далее, что никого летом 2012 года, жарким летом 2012 года, не, особенно не интересует резня в Данкине, но хотя бы из интереса к артисту, который вот играет Бэтмена. Можно, я считаю, пойти и посмотреть. Mm-hmm. Правда же? Джанны Моу, только два слова скажу, что Джанны Моу, чтобы вас и не пугало это страшное китайское имя, это вот главный китайский режиссер, постановщик Олимпиад, в смысле Олимпиады вот в Пекине, главных церемоний, да, открытия и закрытия. Кроме того, он основал вот эти два самых знаменитых китайских боевых фильма «Герои, дом летающих кинжал, которые все видели так или иначе. Вот. Ничего страшного у них нет. Вполне очень даже зрительское кино.
0: Ну что, будем надеяться, что все-таки народ обратит внимание не да. испугается китайского режиссера и китайской тематики. Да. И посмотрит фильм. А тем более, что не только же Бэтменами не нагружает то... себя да. и теми, кто забыл абсолютно все. Что еще интересного у нас есть? Вам ну, вопросы? много чего
1: интересного на самом деле. И ну из зрительского нужно, сказать, нужно отметить фильм, который у нас называется Третий лишний, а в Америке называется Тед. Угу. Это комедия такая грубоватая, но очень смешная про да медведя, про что ли? медведя, а, да, да, да. Э, медведя, Он, Матершинника, который в общем фильм такой простецкий, исходит из посылки, что чтобы было бы, если бы э, взрослел, да не только Взрослели бы не только люди, но и игрушки, которые они любят в детстве. Вот этот Тед – это медвежонок маленького мальчика, который вырастает становится Марком Уолбергом. Соответственно, вместе с ним растет этот э, Тед. И становится таким отвязным, наглым, э, противным медведом, я бы Который не дает жизни своему хозяину, везде лезет, куда его не просит и разрушает его личную жизнь. Дает ему дурацкие советы, самого такого похабного свойства. Ну, такой похотливый медвед. И, значит, фильм строится на этом. Вот все его, значит, шутки, прибаутки. Но он собирает какие-то немыслимые деньги совершенно. В Америке стал одним из главных кассовых хитов лета. Мне что-то подсказывает, что и у нас ждет успех.
0: Не, ну а что у нас народ да. любит прийти на фильм для того, чтобы посмеяться и совершенно да. не думать о высоких материях. вот, пожалуйста. Как да, раз...
1: вот героиню, которой мешает этот плюшевый мишка. Слиться в экстазе с Марком Улбергом играет, как раз украинская жительница, бывшая Мила Кунис, которая вот снималась mm-hmm. с Джастином Тимберлейком в Черном Лебеде играла и так далее. Вот это ее очередная звездная работа. Вот, ну и что еще? О чем еще сказать? В середине августа нас ждет Произведение под названием Неудержимые два. Это вот сиквел. Лента неудержимая, приключенческая, в которой я собрала в себя ну всех вышедших в тираж звезд жанра экшен. В постановке Сильвестр Сталлоне там играет, и в небольшой роли Шварценеггер, Брюс Уиллис, и Ван Дам еле уже живой, и ну все вот кто там есть, Этэм, Лунгера, ну все кто, кто когда-то имел славу звезды боевых uh-huh. фильмов все там значит имеют место вот. вот это произведение долго не будем разговаривать и и, если говорить, об... получается,
0: что это фильм продолжение, эпохи... да, что они
1: в очередной раз поставят ага. мир ну, уже, сами уже еле-еле, можно сказать, живые, но все равно не могут пойти против своего понятно. предназначения.
0: Вы чье старичье по-американски. Да, да, да? Да, да? Да. Угу.
1: Вот. Ну и будет несколько картин, которые. Э, сказать, прозвучали в той или иной степени на фестивалях. Это израильская картина "Примечания". Еще с прошлого канского конкурса получила призы сценарий. Ничего особенного. Я с нее ушел. Ну, так, отмечаю для... просто для галочки. Угу. Вот. Это был тот год, когда вот сильно нахамил Ларс фон Тривер.
0: Угу. И
1: они не могли не дать ничего израильтянам. Просто вот, чтобы было спокойнее. Вот. Это значит фильм Гавана, я тебя люблю. Ну, это, конечно, русскоязычное название. Это несколько режиссеров известных сняли фильм, вот как про Париж, как про Нью-Йорк, сняли про Гавану. Москва это ну, так местный было. проект. Ну, так местный. было. А, ну, Гавана это международный. Вот, тоже, кто интересуется, может, значит, посмотреть. Режиссер-то
0: есть там известные в этом «Альманахе»?
1: Там там известные. Там снял, одну из новелл снял Бенисио Дель Торо, уже актер известный. Хорошо. Гаспар Ноэ, постановщик фильма «Необратимость», Ник ночи быть помянута. Ну, и несколько других. Лоран Канте, постановщик фильма «Класс» который выиграл «Золотую ветвь» в Канне несколько лет назад. Ну, в общем, там там известные режиссеры. Что еще? Э -э Такая мрачноватая комедия «Темная лошадка» режиссер Тодд Соланс. Это такой независимый совсем кинематограф американский, низкобюджетный, описывающий страхи и ужасы не только в Лас-Вегасе, но и в такой провинциальной Америке. Ничего особенного Сюжет вполне себе банальный Про Мужчину уже средних Далеко лет И не лучшего вида И не лучшей комплекции До сих пор живущий, живущего С родителями угу. В общем прозябающий Прозябающий по всем статьям Ну и собственно как, и Какая ужасная его жизнь Ну это ага. комедия как бы да, Комедия ну вот, кто хочет рассмеяться есть... Ну, не, не лучший фильм «То солнца», который очень в свое время был интересным режиссером Фильма его, если я перечислю, мало что, наверное, скажут публике Хотя многие из них были в прокате И «Полиндрома» очень смешной был фильм Где одну и ту же героиню играла штук 20 девочек От белых до черных с избыточным весом И до престарелых артистов все играли одну и ту же, значит. Героине было очень смешно. Ну, в общем, известный режиссер, те, кто считают себя, в так... кто... кто обнаружит себя в таком духе, когда интересно что-то ну, новенькое, посмотреть что-то, что-нибудь такое, с безуминкой.
0: Ага. Вот,
1: пожалуйста, на фильм "Темная лошадка». Ну
0: и переживающим кризис среднего возраста, наверное, тоже рекомендуется, чтобы вы посмотрели и поняли, не все так плохо ну, да, у вас лично. Да, не все совершенно Есть те, у, те, у кого еще хуже. Вот
1: те, которые интересуются историей, э, э, могут пойти посмотреть фильм «Прощай, моя королева». Угу. Режиссера Бенуа Жако, фильм, которому открывался в этом году Берлинский кинофестиваль. Это про последние дни Марии Антонетты. Вот Не путать с фильмами, фильмом Софии Копполы. А, Мария Антуанетта играет Диана Крюгер, известная немецкая французская артистка. В общем, и фильм привлекательный тем, что он снят как бы в жанре репортажа. То есть, современной такой мобильной камерой среди этих кринолинов Э-э- почти реалити-шоу.
0: Историческая эклектика, получается. Да.
1: вот Многие звезды французские там играют, но И не ужасный фильм, скажем так. Вот. И самая выдающаяся премьера из. Всех. Мы рассказывали об этом фильме uh-huh. э, во время Каннского фестиваля. Это фильм под названием «Рай, двоеточие, любовь». Uh-huh. Это первая часть трилогии знаменитого австрийского режиссера да, Ольга Для, м- в общем, разбирающаяся с тем, каким видят рай современные жительницы Австрии. Uh-huh. <laughs> вот сейчас объявлена уже программа «Венец», там будет вторая часть этой трилогии, которая называется «Рай, двоеточие, вера». Там, значит, две сестры и дочь одной из них, значит, первая, вот, героиня фильма «Любовь», она отправляется в Кению, где, то есть, секс-туризм, престарелая уже австрийская женщина, которая в кругу своих таких же товарок, значит, покупает и продает «Любовь», точнее, покупает, которые продают кенийские молодые мужчины. А, вот. а сестра отправится в монастырь, чтобы обрести, поскольку она не интересуется плотскими радостями, ее интересует исключительно радостью духа, она отправится в монастырь во втором фильме. А дочка, значит, героиня первой картины, в третьем фильме отправится в лагерь для похудания. Вот. В общем, это такой не лежачий, это такой настоящий хардкор ага. во всех смыслах, потому что э, с большим количеством голого тела, причем такого, на которое не часто показывают в кино, все эти австрийские пожилые целлюлитные женщины демонстрируют все, на что они способны, и даже больше э, с молодыми чернокожими да,
0: красавчиками
1: ну можно и так назвать в общем мало не покажется действительно такое очень многие называют его человека ненавистническим но я бы так не сказал он просто очень трезвое оно показывает как устроены вещи в мире где есть деньги там нет красоты где есть красота условно скажем там нет там полная бедность люди готовы продавать себя за какие-то копейки в общем а место любви которую так ищет Героиня в этом раю под солнышком. Ну, в общем, не находит она ее, что мог, что можно сказать.
0: Ну понятно, судя по тому, чем заканчивается первый фильм, можно предположить, что не веры, не соответственно похудание ну, во ну, второй-третьей серии. Это
1: мы посмотрим, может быть, там нас ожидают сюрпризы.
0: Ну хорошо, в любом случае нас тоже ожидает сюрприз небольшой, особенно для тех, кто именно, привык следить за различными кинофестивалями. Вот во второй части программы Кинопилорама мы как раз и поговорим об одном из них, фестивале Влакардно. Так что оставайтесь вместе с нами, кинообзреватель Комсомольской правды Стас Тыркин, очаровательный Бигл Кика и я Елена Фойна. мы остаемся на своих. Местах. но ну, и вы присоединяйтесь к нам через несколько минут.
1: Кинопилорама. У микрофона стастыркин
0: Радио телевидение Комсомольская Правда. Мы по-прежнему в эфире приветствуем тех, кто нас смотрит и слушает, и продолжаем говорить о кинособытиях. Кинообозреватель Комсомольской правды Стастыркин студии. Также очаровательный Бигль Кика, который помогает нам ну, будем так говорить, эмоционально, заскучала Киха, чувствуется, что не нравится ей кинопремьеры Августа, о которых, собственно, мы говорили несколько минут назад. Но, может быть, фестиваль в Лакарно произведет на нее большее впечатление?
1: Ну, она, к сожалению, не была ни разу. На
0: фестивалях, да, она не выездная.
1: Да, ей предлагали сделать аккредитацию московского фестиваля, но как-то мы даже до кинотеатра «Октябрь» не можем дойти, потому что ну, мне не хочется портить карму Собаки, вот, да.
0: Зритель зевающий, да, нет, ну просто
1: это не совсем то место, куда хочется
0: идти с собакой. Ну хорошо. Итак, фестиваль в Локарно. Да,
1: вообще это оптическая иллюзия, что я тут с вами, я на самом деле там и и фестиваль идет уже пять дней, вот и Mm, все там э, нормально. Озеро Маджори прекрасно чувствует в этом году достаточно э, большой наплыв знаменитостей пожилого возраста. Наблюдается от Шарлотты Рэмплинг до Ален Делона и Арнелла Мутти. Э, там большое количество разнообразных ретроспектив и так далее, на которых поют им хвалебные песни и вручают э, призы. Вот Леос Каракс такой знаменитый культовый mm-hmm. режиссер, ему вручают почетного леопарда и показывают его новый фильм вот примера которого была только что в Каннах "Холли Мотор" "Святые Мо- моторы". Фильм, в котором снялась Кали Минок», она тоже приехала на фестиваль Швейцарии. Но, в общем, так или иначе, фестиваль этот славен не с какими-то своими звездами, хотя, как мы уже заметили, они прибыли в ассортименте. Но больше он славен тем, что дает какую-то картину современного экспериментального кино, то чем потом будет питаться кино, угу. неэкспериментально, скажем. Потому что ну, все, все это, как известно, такие взаимопроникающие сосуды. И если не будет лаборатории, то потом не будет и фабрики тоже. Угу. Потому что ну, какие-то должны иметь место в жизни открытия. Вот, и под чутким руководством вот уже третий год э, директора Оливье Перра вот происходит такая интересная селекция. О результатах мы расскажем через неделю, я надеюсь, это будет интересно, а пока я хочу сказать два слова о фильме, единственном российском, который будет представлен в Лакар, но это весьма... Большое удивление для всех, для нас. В главной программе, в главной конкурсной нет ничего, и это уже традиционно, mm-hmm. потому что лакарно происходит за м, две недели перед э, Венецией, разумеется. Венеция, конечно же, берет себе все, что может. И что нельзя по праву сильно, а в этом году там будет много российского, так уже скажем, хотя мы потом подробнее будем говорить про это отдельно. В этом году целых три картины русские попали в официальную программу. Это в главном конкурсе новый фильм Кирилла Серебренникова «Измена». Mm-hmm. Вот. В... Кстати, предыдущий его фильм «Юрья участвовал как раз в конкурсе в Лакарно. вот. И во втором конкурсе «Оризонти» большой успех, то, что туда попал Алексей Балабанов, режиссер знаменитый и выдающийся, и всеми нами любимый режиссер российский, у которого всегда большие трудности на Западе, потому что э, ни одна его картина не была в конкурсе э, ведущих западных фестивалей. Это новая попала тоже не в главный конкурс, а во второй. Но и то хорошо, и то хорошо, потому что я вот, например, очень рад за этого режиссера, потому что ну, реальная какая-то. Я думаю, может быть, от этого какой-то шлейф. И документальный фильм про... (звук) Кика. успокойся. (свук) (свук) Кика не (свук) рано, по-моему, забалабал. И, значит, картина документальная про детей-аутистов, кинокритика «Любовь Аркус», будет показана в качестве специального события вне конкурса. Ну, я думаю, что главным образом, благодаря теме, которая, конечно, очень интересует э, ну, на Западе всех
0: Она была у нас в студии, я кстати, об этой работе, где-то полгода назад, если я не ошибаюсь
1: да что Да да
0: да. Когда этот фильм был только только создан и выпущен, вот она как раз приходила рассказывать об этой работе. Ну в рамках mm-hmm. другого эфира, который как раз касался вот тех людей, которых мы привыкли воспринимать как неполноценных. Mm-hmm. И вот Смотри-ка. как раз там шел диалог, о том разговор шел о том, что это не менее талантливые люди и не менее mm-hmm. фантастически одаренные, чем те, кто учится там в вузах каких-то творческих и так далее и так далее. То есть там mm-hmm. есть действительно выдающиеся личности. Это фильм не только о людях неполноценных. Полноценных. Это фильм о более полноценных людях, чем мы, например. Okay. Так что вот очень интересная работа, да, действительно.
1: Называется «Антон тут рядом».
0: Uh-huh.
1: Вот. вот такие три фильма будут представлены в Венеции, Соответственно, лакарно, что попало, они не берут, а то, что они, может быть, и хотели, им и не досталось. И поэтому вторую конкурсную программу, которая называется «Синясте Дель презенте», то есть режиссеры буду... э, настоящего», Попала любопытная документальная картина под названием Зима. Уходи. Это коллективный фильм молодых режиссеров, снятый под руководством Марины Разбежкиной, знаменитой документалистки, в чей школе воспитывается, можно сказать, ну, одни из самых интересных представителей российского кино, в частности, школа Разбежкиной породила такую священную корову или священное чудовище, как Валерия Гай
0: Германика.
1: Это коллективный фильм, который молодые режиссеры, операторы, документалисты, короче говоря, снимали в феврале этого года вокруг всех этих митингов и предвыборной этой ситуации.
0: Ох, как Западу, наверное, это интересно.
1: Западу это, конечно, интересно, но зная этот фестиваль и зная Швейцарию, я как-то себе с трудом представляю, если честно, аншлаг на этом фильме. Вот как-то как-то я вот в Берлине, если бы, если бы им повезло. Mm-hmm. Но, с другой стороны, они никак не могли, потому что Берлин проходит в феврале же, и в следующий год это будет уже совсем никому не интересно. Вот самый лучший фестиваль для них был бы, конечно, Берлинский. Там есть программа «Форум», где, где как раз демонстрируются фильмы, снятые молодыми режиссерами. Это было, вписалось бы туда просто на раз. Вот такой действительно политизированный фестиваль а в швейцарии ну где ну, не знаю свежий я, воздух я озера. себе строй дом представляю не знаю может быть я ошибаюсь фильм вызовет огромный интерес но когда я его смотрел все таки у меня создавалось впечатление что это немножко уже вчерашний день потому что хотя многое из того, что там показывается, до сих пор будоражит умы в России и пусирает, и uh-huh. все там это есть, там есть этот материал, когда их винтят прямо в, в храме Христа. Христа Спасителя. Там есть интересные кадры. А, меня очень, значит, потряс кадров в церкви в одной из, вот в той самой, где мироточила икона. Путина, где монахи не поют вместо церковных песен, отгадай, что? Они поют детскую песню «Пусть всегда будет будет солнце, солнце, пусть всегда будет мама» на церковной манере и после каждого слова. В общем, фильм, хотя по материалу своему... Ну, может быть, это нам, которые постоянно во всем этом варятся, уже кажется немножко устаревшим. Но, тем не менее, впечатление оставляет после себя достаточно позитивное. В том смысле, что я думаю, что месседж для Запада, которым, в принципе, если это не Швейцария, где вообще ничего не происходит и люди не знают, кто у них президент, Просто потому что вот это действительно показатель счастливого социального устройства, когда у людей настолько все э, прекрасно, что, что их не интересует даже это. Вот. Я помню, несколько лет назад приезжала туда, вот, глава, это называется типа, глава конфедерации вот, швейцарской. Как эта женщина. Ее даже никто особо... Э, не то, что там не было каких-то страшных процедур. Никто вообще даже не поморщился. Вот. Я не знаю. Но мне кажется, месседж для Запада может быть таков, что в России существует действительно гражданское общество, что есть, есть свободы определенные, потому что все это существует в рамках режима, так или иначе, который сейчас у нас есть, политический. И в достаточной степени это вполне себе европейская история, потому что все мы видели и какие-то потасовки на улицах Парижа, угу. люди недовольные правлением Сарказии и Виталии постоянно снимаются подобные картины и про ОМОН, и про недовольство Перлускони и так далее, и так далее. То есть, все это так или иначе вписывается в ряд вот этого вот такого протестного движения, которым, в общем, Запад, по большому счету, даже и не удивишь. Это для для нас большую новинку. Вот с этой точки зрения, мне кажется, мы даже вписываемся в в международный контекст. Ну, а будет ли интересна эта конкретная работа? Ну, есть у меня определенного рода сомнения.
0: Так что на следующей неделе в это же время Встречаемся да. в эфире радио-телевидения Комсомольская правда, закончится фестиваль в локарно. Кинообзреватель Комсомольской правды Стостыркин нам подробнейшим образом о нем расскажет Ну и спасибо всем, кто был вместе с нами В течение этих минут И понятно, что мы говорили сегодня о том Что же интересненького происходит В нашем российском прокате в августе Ну и, конечно, о мировом фестивале мы тоже поговорили Кинообзреватель Комсомольской правды Стостыркин Я Елена Афонина и Бигаль Кика Как всегда были с вами
1: Спасибо всем. Тина пилорама. Тина пилорама.